0: ética e PNL. No dia 26 de dezembro, recebi no meu e-mail o último boletim informativo de 2023 da IANLP, a International Association of NLP, associação de programação neurolinguística à qual também pertenço como Fellow Member Trainer. Como é sabido, porque faço questão de o mencionar com frequência reiterada, sou uma grande apreciadora da clareza das guidelines com que as formações de PNL devem ser conduzidas. Apesar de não termos uma unificação absoluta no que toca a definições, currículos, regras e códigos de conduta, é relevante reconhecer que cada vez mais esforços têm sido empreendidos entre diferentes associações para que a PNL possa continuar a ser ensinada e utilizada de forma ética, séria e credível. E para mim é ainda mais importante que aqueles que procuram formação certificada de PNL possam sab saber o que escolher e, em caso de insatisfação, saibam que existe sede para manifestá-la. Em 2022, tive a oportunidade de partilhar a iniciativa de quatro associações, ANLP, IANLP, IN e NLPTA, que a um 1 de abril desse mesmo ano publicaram o seu Código de Ética Unificado, com objetivos descritos pelos próprios de elevar os padrões, a prática e a entrega de formação de programação neurolinguística e serviços profissionais de PNL em todo o mundo procurando o contínuo incremento da sua credibilidade, através da demonstração e apoio das suas melhores práticas, aumentando o conhecimento e consciência sobre os seus benefícios positivos, bem como apoiar pesquisas, compilar e comparar evidências que corroborem na prática a eficácia da PNL. Para além desta iniciativa, temos igualmente a NLP Leadership Summit, criada por Michael Hall e Frank Puslik em 2012 que visa reunir treinadores de PNL experientes para conversarem, discutirem boas práticas, criarem alinhamento e definirem direcionamentos futuros. Pela primeira vez, tivemos aqui um fórum onde diversas associações e entidades certificadoras aceitaram convergir e trabalhar em conjunto. Todo o trabalho dos seus membros é voluntário, pois não se trata de uma entidade reguladora do campo da PNL, mas apenas de uma agremiação de pessoas e associações que se reúnem em torno de uma declaração de propósito conjunta e valores partilhados. Na continuação destas iniciativas, mais recentemente, em agosto de 2023, a DVNLP, que é a Associação Alemã de PNL, definiu novas diretrizes éticas para o ensino da PNL que foram parcialmente adotadas e adaptadas pela IANLP. Assim, a IANLP partilhou com os seus membros a definição de 10 princípios, em que nos primeiros três apresentam o seu entendimento e especificação sobre a origem da PNL e os seus fundamentos pertencentes à psicologia humanista. A título informativo partilhe neste artigo, numa tradução livre, os 10 princípios que, posteriormente, irei explorar mais profundamente. Os 10 princípios são 1. A PNL é uma abordagem ao Estado atual. 2. Abordagens deterministas, abordagens de traços, não são compatíveis com a PNL. 3. A PNL pertence à Psicologia Humanista, a terceira força da Psicologia, e tem pressupostos básicos construtivistas. 4. A positividade tóxica não é ética. 5. A PNL não é uma religião. 6. Não há imagens pré-determinadas de seres humanos a serem alcançadas. 7. Os treinadores de PNL colaboram com profissionais de sistemas de saúde formais de forma apreciativa. 8. Os currículos são a promessa comum e confiável da associação para os nossos clientes e são comunicados de forma clara e direta. 9. Na publicidade, digital e impressa, aplica-se a total transparência. E, por último, 10. Os colegas instrutores da IANLP comunicam com verdade. Apresentados estes 10 princípios, proponho que olhemos para alguns deles com maior detalhe e especificação. A PNL é uma abordagem ao estado atual e abordagens determinísticas não são compatíveis com a PNL. Toda a operação da programação neurolinguística visa trabalhar o estado do indivíduo, ou seja, procura compreender qual é o seu estado atual, qual a qualidade do momento presente, como se encontra neste momento e qual a diferença entre este e o como quer estar. Significa isto que aborda o comportamento de acordo com uma flutuação temporal e situacional, resultante do estado emocional em que a pessoa se encontra. Isto é relevante, pois contrasta com qualquer abordagem que faça uso de modelos e traços determinísticos, que se apresentam como definições estáveis, generalizadas e duradouras, objetivamente mensuráveis, descritas como maioritariamente imutáveis. Quando se referem a abordagens determinísticas, falam-nos de traços, traços de personalidade e comportamentais, bem como ao uso de assessments como o MBTI, o DISC, o Big Five, 5 o Structogram, entre outros que produzem um diagnóstico. Referem-se ainda a áreas do conhecimento como a astrologia, a numerologia ou as constelações familiares, de acordo com o e as ferramentas, por exemplo, de point of View. Para todas estas, consideradas por estas associações incompatíveis com a PNL, no caso de serem utilizadas e aplicadas, a sua distinção deverá estar claramente identificada. Ou seja, não se trata de excluir algumas destas abordagens, mas de clarificar que não se tratam de PNL e seguem pressupostos e axiomas distintos. Estes princípios são igualmente aplicados ao ensino dos sistemas de representação e aos metaprogramas, que fazem parte dos itinerários pedagógicos oficiais dos currículos de Pratiktsner e Master Pratiktsner e que deverão ser apresentados como situacionais e circunstanciais em detrimento de traços determinísticos. Quer isto dizer, não podemos afirmar que alguém é visual ou é away from, pois tudo deverá ser ensinado numa perspectiva contextual. A PNL pertence à psicologia humanista. Este terceiro princípio informa aos treinadores membros da IANLP que estes deverão saber distinguir as três forças da psicologia, sabendo posicionar teórica e argumentativamente a abordagem metodológica da PNL, enquadrando-a dentro da corrente humanista. Num próximo artigo irei escrever sobre as principais correntes da psicologia, designadas por forças, para que possamos ter alguma informação sobre behaviorismo, psicanálise, psicologia humanista e, por último, uma quarta força, a transpessoal. A percepção situacional e a noção de que os indivíduos podem recriar-se Reinventar-se e serem diferentes a qualquer momento é a primazia da PNL. E esta forma de olhar para o ser humano deve refletir-se na atitude, na linguagem, na didática e nas interações do trainer com os participantes nos seus cursos. A PNL tem pressupostos básicos construtivistas. Para que possamos melhor entender o que é o construtivismo, adaptei o texto que se encontra disponível na Wikipédia. E, posteriormente, num outro artigo, escreverei algo mais profundo e mais extenso. Construtivismo é a tese epistemológica que defende o papel ativo do sujeito na criação e modificação das suas representações do objeto de conhecimento. Ou seja, aquilo que conhece é produto ativo da sua própria criação, interferência e modificação. O termo começou a ser utilizado na obra de Jean Piaget e, desde então, vem a ser apropriado por diferentes abordagens, com as mais diversas posições ontológicas, até mesmo epistemológicas. Hoje, a tese construtivista é apresentada conjuntamente com abordagens da filosofia, da pedagogia, psicologia, matemática, cibernética, biologia, sociologia e arte. As teses como à maioria destas abordagens, à exceção do construtivismo social, são relativas à questão da origem do conhecimento e à rejeição ao objetivismo de matriz empirista e à adoção do sentido kantiano na atribuição da metáfora da construção. A rejeição do objetivismo empírico defende que o objeto, per si, não determina totalmente as representações que um sujeito, supostamente passivo, faz desse mesmo objeto, justificando-se com duas teses kantianas. A defesa de que as representações, intuições sensíveis, que temos da realidade são condicionadas pela estrutura da nossa mente e construídas automaticamente por ela. E uma segunda, que alega que as hipóteses que construímos sobre o funcionamento do objeto podem ser alteradas e ou substituídas voluntariamente quando falham as predições do que o objeto deveria ser e não corroboram a informação recebida pelos sentidos. Ajuda-nos melhor a entender estas definições epistemológicas quando conhecemos o modelo de comunicação da PNL. A permanente positividade não é ética. A vulgarmente designada positividade tóxica, que nos obriga a pensar positiva todo o tempo, desumaniza-nos. O reconhecimento do nosso estado atual, a cada momento, pressupõe olhar o que é, como está e escolher como se quer estar. Significa isto que olhamos para o ser humano, livre de culpa, por não se estar a sentir bem o tempo todo, mas contextualizamos o seu estado e consideramos as suas intenções positivas. Rejeitar a dor é excluir a aprendizagem e alocação de recursos para a mudança. A PNL não é uma religião e não possui uma imagem pré-determinada de seres humanos. Este princípio para alguns de nós poderá parecer óbvio, mas há momentos em que o óbvio exige ser dito. A PNL não é doutrinária, isto é, não nos apresenta um modelo de mundo. É, antes disso, um metamodelo que nos permite conhecer os mecanismos da nossa relação com o mundo e usá-los para criarmos congruência entre as nossas experiências internas e os resultados ou comportamentos que produzimos externamente. Acresce a esta noção a concepção de que não possui uma imagem pré-determinada de ser humano que deverá ser alcançada, bem como não apresenta nenhuma noção global de sucesso. Neste ponto, quero fazer um comentário pessoal. É mesmo importante que este último parágrafo seja escrito, sublinhado, lido e relido. O que mais vemos hoje são produtos formativos ou vivenciais que apresentam a PNL em conjunto com o indivíduo que é exemplo de sucesso. Coisas como ganhe o seu primeiro milhão e seja financeiramente bem-sucedido. Aprenda a ser extrovertido e a encantar toda a gente com a sua oratória. Tenha o corpo dos seus sonhos e seja sexualmente ativo e atraente têm uma relação amorosa em que trabalham e têm sucesso juntos. Peças de comunicação que apresentam uma cabeça de cartaz que é exemplo destes alegados sucessos que promete que a PNL irá transformar-nos nisso e que este é o caminho certo para o sucesso. Pois bem, acho ótimo que estas ofertas existam. Acho mesmo. Sou uma defensora da economia de mercado e é nela que encontramos espaço para todo o tipo de oferta, para todo o tipo de gosto, tamanho e feitio e onde, livremente, cada pessoa consome aquilo que deseja. Mas é igualmente importante esclarecer que a PNL não é isso, estando na sua proposta central a congruência individual alicerçada nas próprias definições e desejos, onde as pessoas aprendem sobre a estrutura da mudança e como operá-la em si, desprovidas de receitas e fórmulas que as transformarão numa réplica do exemplar de sucesso. os treiners de PNL colaboram com profissionais de saúde de forma apreciativa. A PNL abstém-se de fazer diagnósticos ou oferecer promessas de cura, bem como trabalha de forma colaborativa com outros profissionais dos sistemas formais de saúde. Não se apresentam disputas com psicólogos, psicoterapeutas, médicos ou clínicos, pois não se substitui a estas restantes áreas de atuação. E por último... Os treiners, os currículos e a publicidade são transparentes. O ensino formal da PNL apresenta-se como uma proposta de aprendizagem clara, objetiva e transparente, onde programas, propostas pedagógicas e itinerários são explícitos. A publicidade abstém-se de títulos como PNL Premium ou Ultimate Practitioner ou PNL 3 em 1, a melhor PNL do mundo e arredores, pois os currículos constituem a base comum da licença docente. São também os currículos a promessa comum das associações que procuram assegurar os estándares da para-aprendizagem nos diferentes níveis da PNL. Então, aqui chegados, acredito que esta informação é útil, sobretudo para quem é trainer de PNL e gosta de acompanhar estes movimentos das associações, mas também para qualquer pessoa que já tenha iniciado a sua aprendizagem nos diferentes níveis de certificação da PNL ou esteja a pensar fazê-lo. Uma decisão informada, à partida, parece oferecer melhores condições para a escolha. Aproveito para lhe desejar uma vivência de 2024 com congruência e alinhamento entre o seu jogo interno e aquilo que vai manifestar no mundo. Grata por ouvir este artigo. Até breve.